0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei in Reflexstreifen. Ich bin Daniel. Und ich bin der Patrick. Unsere erste Folge in diesem Jahr mit mhm. etwas Verzug. Leider nicht so schnell fertig geworden aufgrund von beruflichen Umstellungen und Arbeitswegen. Kommen wir aber heute zu einer neuen Folge im medizinischen Bereich. Zwischendurch hatten wir euch ein bisschen was mit dem Blog versorgt. Und heute geht es bei uns um das Thema der Hypertonie. Und da es sozusagen doch eine relativ große Volkskrankheit ist, mit ja so circa 25 Prozent der Bevölkerung leiden an einer Hypertonie, werden wir auch immer wieder notfallmedizinisch natürlich auf diese Gruppe treffen. Und allein bei Personen über 65 Jahren sind es sogar ganze 70 Prozent, die an einer chronischen arteriellen Hypertonie mitleiden. Die arterielle Hypertonie ist dabei halt auch vor allem halt einer mit der größten Risikofaktoren, wenn es für die kardiovaskuläre Mortalität und Morbidität im äh, Gesamten geht. Na klar, wir behandeln nicht jede Hypertonie, sondern halt nur die Fälle, die dann ja sozusagen, ja, die hypertensiven Notfalle oder die hypertensive Krise, die wir uns dann gleich nochmal so ein bisschen anschauen. Nochmal so ein kurzer Reminder, wie unser Körper halt, den Blutdruck steuert. Die Messung im Körper findet halt über den, die sogenannten Pressorezeptoren, vor allem halt in der Aorta und Karotis und den anderen großen Arterien statt. Und je mehr Blutdruck ist, also je mehr Druck auf die jeweiligen Gefäßwände ähm, liegt, umso mehr Impulse werden an das verlängerte Mark gesendet. Und wenn der Druck von der Gefäßwand weggeht, also niedrigerer Blutdruck entsteht, gehen halt weniger Impulse an das verlängerte Mark und geben somit einen anderen Impuls weiter und das, der Körper reagiert dementsprechend. An sich unterscheiden wir die Hypertonie in zwei große Formen. Das einmal die primäre, auch essentielle Hypertonie, ähm, die wir haben. Das ist halt eine Hypertonie, die ohne großartig oder nennenswerte erkennbaren Ursachen treibt. Die sekundäre Hypertonie, das sind circa 10% aller Hypertoniefälle, die wir haben, entsteht vor allem halt zum Beispiel durch renale oder endokrine Ursachen. Und die Besonderheit im Vergleich zur primären Hypertonie, es fehlt der ähm, zirkadiane Blutdruckabfall. Also bedeutet, in der primären Hypertonie haben wir einen nächtlichen RR-Abfall, also einen Blutdruckabfall nochmal. Der entfällt bei der sekundären Hypertonie, bedeutet, der Blutdruck ist durchweg immer erhöht. Und das Erschreckende, Patrick, was würdest du tippen? Wie viele Patienten sind wohl gut eingestellt, ähm, wenn es um ihre Hypertonie geht? Vor oh, in Prozent. In Prozent. Von allen Hypertonikern, die wir haben, was sagst du, wie viele sind medikamentös perfekt eingestellt bei einer primären Hypertonie? Kann ich so gar nicht sagen,
1: aber ich weiß, dass äh, ein Großteil unserer Einsätze tatsächlich die Hypertonie ist. Und äh, ich, ich glaube auch, dass der Großteil, wo wir hinfahren, äh, schlecht eingestellt ist. Also ich würde schon sagen, so die Hälfte ist nicht so gut
0: eingestellt. Okay. Es <lacht> ist sogar erschreckender. Es sind nicht nur 50 Prozent, nee. sondern es sind tatsächlich medikamentös vernünftig eingestellte Hypertonien. Sind tatsächlich nur circa 30 Prozent aller erkrankten und diagnostizierten Patientinnen und Patienten. Das ist tatsächlich nichts. Also in der Recherche war ich auch tatsächlich so ein bisschen erschrocken, dass das echt so ultra wenig ist. Und von einer gut eingestellten Hypertonie sprechen wir, denn der, wenn, der, wenn die Systole, also der systolische Blutdruck dauerhaft bei unter 140. liegt. Wir unterteilen die Hypertonie in ja, drei Grade. Die wird sie wahrscheinlich nach Literatur so ein so mal so ein bisschen nach oben, mal ein bisschen nach unten verschieben. Aber an sich haben wir die Klassifikation des Blutdrucks, wenn wir das Ganze so ja, nach ESC, also sozusagen ja alles, was sozusagen Herzleitlinie ist, sehen, haben wir relativ standardisierte Werte jetzt in der Literatur zumindest gefunden. Hypertonie Grad 1 bedeutet, dass der systolische Wert in der Blutdruckmessung, die meistens zwei bis drei Tage aufeinanderfolgend ist, immer wieder, also dauerhaft über 140 bis 160 systolisch ist oder ein Diastole zwischen 90 und 100 hat. Dabei muss gesagt werden, es müssen nicht beide Werte erhöht sein, um eine Hypertonie zu, ja, diagnostiziert zu bekommen, sondern es reicht vollkommen aus, wenn einer der beiden Werte in der Blutdruckmessung halt Deutlich immer wieder angehoben ist. Hypertonie Grad 2 sprechen wir von einer Systole von über 160 bis 180 mm Hg und in der Diastole zwischen 100 und 110. Und die Hypertonie Grad 3 ist dann ein Blutdruck systolisch über 180 und eine Diastole von über 110. Und unser Problem, was wir immer wieder haben, dass die Patienten häufig gar nicht so richtig Beschwerden haben. Also die meisten Patientinnen und Patienten sind tatsächlich beschwerdefrei. Das wird im Rahmen einer Routineuntersuchung festgestellt. Die Patienten, auf die wir ja dann notfallmedizinisch treffen, haben meistens ja schon eine deutlich stärkere Blutdruckentgleisung, sodass es in den meisten Fällen ja auch dann eben zu Beschwerden wie Kopfdruck, Schmerzen, also Kopfschmerzen, so ein Augenflimmern. Und auch so ein Augen ähm, Ohrensaugen eben noch, Ohrensausen, so dass es unter Ohrensausen <lacht> kommt. Das sind so klassisch die Symptome, die wir ganz häufig sehen. Um, an sich spricht man, wenn wir so richtig über den hypertensiven Notfall sprechen, in dem auch eingegriffen werden soll, sind es so Werte, die in der Literatur, der Herold schreibt da 230, Patrick hat in seiner Literatur systolische Werte größer 220 gefunden. Und Diastole sprechen wir von Werten größer 130. Mit vitaler Gefährdung durch Orkan, ähm, Organschäden. Auch das ist natürlich mal so ein bisschen relativ. Bis wir natürlich sauber Organschäden feststellen können, ist so ein bisschen mh, kompliziert. An sich kann man sich, glaube ich, ganz gut merken, sobald wir halt irgendwie was an, ja, ähm, Symptomen, Begleitsymptomatiken, halt wie Kopfschmerz, Kopfdruck, Augenflimmern oder Ohren sausen oder zum Teil auch halt Schwindel haben, können wir glaube ich ganz gut sagen, dass das ein Patient ist, wo eine potenzielle Vitalgefährdung gegebenenfalls ja sogar durch Organschäden mit eintreten können. Das Problem ist, warum wir das Ganze beheben müssen, ist natürlich, dass es halt das Schlaganfallrisiko ähm, steigert und halt in der dauerhaften Hypertonie auch eine gute Begünstigung vor Adress, ähm, vor sämtlichen Gefäßerkrankungen halt auch nochmal mit darstellt. Die Therapie, da kommen wir jetzt so ein bisschen zu, ist tatsächlich im deutschen Bereich so ein bisschen abweichend von den Leitlinien. Die ESC ähm, spricht da ganz häufig von Labetalol und Nikradipin. Die AHA-Leitlinien machen das genauso. Dementsprechend haben wir das im deutschsprachigen Raum ja fast gar nicht zur Verfügbarkeit. Und ja Patrick, wie sieht bei uns die Therapie denn meistens aus, nachdem wir jetzt hier so den großen Teil, ja. wie entsteht unsere Hypertonie und was macht sie haben? Also ich habe mal alle ähm, relevanten Leitlinien,
1: beziehungsweise nicht Leitlinien, SAAs, Behandlungspfade, alles was so die einzelnen Länder ähm, formuliert haben, rausgehauen haben, durchgeguckt. Und äh, bei eigentlich fast allen ist, ist äh, das Urapidil Mittel der Wahl. Jetzt in der Recherche habe ich auch nochmal nachgeguckt. Na, es gibt vereinzelt noch ein paar Rettungswagen, die auch Biotensin führen. Biotensin wird jetzt aber seit ein, zwei Jahren gar nicht mehr produziert. Und jeder, der noch irgendwie Biotensin mit auf dem Auto hat, ist halt eine Auslaufware, die äh, entweder ablaufen wird vom Verfallsdatum oder bis dahin halt verbraucht wird, aber ist halt so nicht mehr zu erhalten. Also, ähm, ja. Limitiert sich das Ganze auf unser schönes Urapidil. Ähm, wir kennen es auch manchmal als Ebrantil. Und wenn wir uns angucken, was das überhaupt ist, dann ist Urapidil ein Blutdrucksenker aus der Gruppe der Alpha-Sympatholytica. Und äh, man kennt das Ganze dann aber auch als Alpha-Blocker oder als Ad ähm, Adrenozeptoren-Blocker. Adrenozeptoren genau. Jetzt auch schon Sprachschwierigkeiten hier. <lacht> ähm, Wann sollen wir es geben? Wie du schon gesagt hast, ne, beim hypertensiven Notfall. Und ähm, da hast du es ja auch schon erwähnt, der Blutdruck von über 220 bzw. 230 systolisch. Und dann ähm, auch beim Blutdruck von über 120, 130 diastolisch. Und das Ganze dann ähm, im hypertensiven Notfall. Oder dann auch, wenn wir Patienten haben mit einem Schlaganfall, die auch so exorbitant hohe Drücke haben. Und es gibt tatsächlich noch ein drittes Einsatzgebiet, mal ein bisschen abgelegt von der Hypertonie, das akute Aortensyndrom, was mit erhöhten Blutdrücken einhergeht. Da komme ich aber ganz kurz gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann einmal kurz, wie der Urapidil wirkt. Wie schon gesagt, das ist ein Blutdrucksenker, der hauptsächlich so an den peripheren Arterien wirkt, aber auch zentral. Zum einen wirkt es an den Alpha-1-Rezeptoren der Arterien und sorgt äh, da für eine Erweiterung, also eine Dilatation und dadurch auch den verringerten Gefäßwiderstand. Aber zentral wirkt Urapidil auch als Agonist an den fünf hat 1 a rezeptoren Eigentlich muss man sich da nur 1A-Rezeptoren merken, das sind die Serotonin-Rezeptoren und hemmt dadurch den Sympathikus. Das Schöne dabei ist, dass dabei, und das ist der Unterschied zu anderen Medikamenten, ähm, die den Blutdruck auch senken können, die Herzfrequenz weitgehend konstant und gleich bleibt und sich auch die Herzleistung nicht eigentlich verändert. Ähm, Urapädie braucht so zwei bis zehn Minuten. Das unterscheidet sich so ein bisschen immer in der Literatur. Wenn man da so ein Mittel fünf Minuten nehmen, bis die Wirkung eintritt, dann äh, sind wir da gut dabei. Und was man ja oft... Ähm, sieht ist, dass äh, irgendjemand Urapidie spritzt und innerhalb von einer Minute dann direkt den Blutdruck nachmisst. Na, das ist ein bisschen schmarrn, da muss man ein bisschen warten, bis das Medikament wirken kann. Und so nach 5, 6, 10 Minuten kann man dann auch mal den äh, Blutdruck nachmessen, ob sich da was getan hat. Ähm, zur Wirkdauer sind wir bei ungefähr 6 Stunden. Und in der Regel liegen uns Ampullen vor in 10 äh, Milliliter. Form mit insgesamt 50 Milligramm Wirkstoff oder in kleineren Ampullen, wo sich das Ganze halbiert, dann mit 5 Milliliter und 25 Milligramm Wirkstoff. Kommen wir kurz zur Dosierung. Beim hypertensiven Notfall bzw. Schlaganfall, da sind sich auch fast alle einig, äh, habe ich jetzt nichts gesehen, was dagegen spricht, soll mir äh, das Ganze IV natürlich geben und dann in 5 Milligramm Schritten langsam gespritzt bis äh, maximal 25 Milligramm. Ähm, dazwischendurch natürlich immer mal ein bisschen Zeit lassen, bevor ich äh, die repetitive Gabe weiter fortführe, damit das natürlich auch wirken kann. Ähm, und dann, wie es halt auch fast überall steht, ähm, sollen wir natürlich den Druck um maximal 200, äh, 200, um maximal 20 Prozent des systolischen Ausgangswert senken. Also sollen unter 220 MMHG kommen. Einziger Unterschied äh, zum hypertensiven Notfall und Schlaganfall äh, ist da nochmal das akute Orden-Syndrom mit der Hypertonie. Da soll wir das Ganze auch mit 5 Milligramm Schritten machen, auch bis maximal 25 Milligramm. Da wollen wir aber dann bewirken, dass die sich der Blutdruck unter 160 einpendelt, systolisch, aber auch nicht unter 120 mmAg systolisch kommen soll. Da, wo wir natürlich die Indikation haben, haben wir auch Kontraindikationen. Na, wie immer. Allergie oder Unverträglichkeit, wie bei jedem äh, Medikament. Dann, wenn der Patient eine bekannte und nicht korrigierte Aortenismus-Stenose hat. Natürlich kriegt ein Patient, der Normoton ist oder Hypoton ist, nicht noch irgendein Medikament, was weiter den Blutdruck senkt. Das ist natürlich auch Schmarrn. Und in der Schwangerschaft und Stillzeit sollen man es auch nicht geben. Und äh, wenn der Patient einen AV-Stand hat. Das sind so die wichtigsten Kontraindikationen. Haben wir irgendwelche Wechselwirkungen, Nebenwirkungen? Ja, haben wir auch. Alles, was äh, den Blutdruck natürlich äh, wegnehmen kann, und mal schnell, mal weniger schnell, kann zu Übelkeit und Schwindel führen. Ähm, sehr führend sind auch öfter mal Kopfschmerzen, auch über Herzklopfen wird manchmal ähm, berichtet, Müdigkeit, Schweißausbrüche. Das sind so die wichtigsten Nebenwirkungen, die wir eigentlich haben können. Ähm, ja, was haben wir noch? So nice to know. Ähm, ist äh, Urapidil sehr, sehr effektiv. Also die Literatur spricht davon, dass 89 bis 96 Prozent der Patienten und Patientinnen darauf ansprechen. Und ein Urapidil ist ein fast perfektes Notfallmedikament. Ne? Also ein Notfallmedikament soll ja einige Eigenschaften haben und davon ähm, hat natürlich Urapidil ein bisschen was. Urapidil erhöht zum einen nicht den Hirndruck. Hat also damit auch keine Auswirkungen auf den Hirndruck selbst und ähm, auch keine Auswirkungen auf den kardialen oder zerebralen Autoregulationsmechanismen. Ne? Und wie gerade schon erwähnt, wir kriegen keine reflex ne? Wenn ich da zum Beispiel an das Nidro denke oder Biotensin, ähm, was ja auch öfter mal genutzt wird zum Blutdrucksenken, die haben das alles so ein bisschen als Nebenwirkung mit dabei. Ja, und zu guter Letzt, ne, Urapedil ist noch plazentergängig und daher für Schwangere kontraindizier, äh, indizier, kontraindiziert, indiziert, meine Güte. <lacht> und, ähm, LASIX und auch andere Blutdrucksenker, ne, gerade in der Vormedikation können die Wirkung vom Urapidil natürlich erhöhen. Und da halt dann auch nochmal der Ratschlag, ne, ähm, ich, ich würde nie abseits irgendeiner SAA direkt 10 Milligramm 15, 20 machen, also ich würde da nicht den Rettungsrambo spielen und direkt äh, sagen, viel hilft viel, ähm, gerade wenn in der Vormedikation diese Medikamente stehen, einfach mal ein bisschen besinnen, back to the basics und sich daran erinnern, dass das auch äh, ganz schön mit anderen Medikamenten interagieren kann und dass man da ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte. Ja, das war's zum Urlaub, Schönes Medikament, glaube ich, für mich mit eins, das, was ich am häufigsten einsetze, mit oder ohne Notarzt. meistens auch ohne. Ähm, weiß nicht,
0: benutztest du oft? Ja, tatsächlich auch relativ häufig, glaube ich. So, ja. so mit am häufigsten mit, wobei das, was wir ja gerade sagten, neben dieser, diese schwankenden Dosierungen, tatsächlich irgendwie immer so ein ganz großer Human Factor sind, den man absolut nicht unterschätzen darf. Dieses, ja, genau. Mal hat man. Äh, die 50er Ampulle und mal die 25er Ampulle. Pulle, ähm, die haben wir tatsächlich auch beides in 10 Milliliter Form bei uns sogar. Okay. Das ist tatsächlich immer wieder mal so eine so eine kleine Herausforderung, da vor allem halt die, ja, die Nachbarstadt ähm, andere Dosierungen teilweise haben als wir. Mhm. Das macht immer so ein bisschen, bisschen Human Factor, da müssen wir auf jeden Fall immer drauf achten und das erfordert, glaube ich, einen ganz guten, ja, guten Crosscheck halt auch immer. Ja. Ja, und neben natürlich, wie wir es dann natürlich behandeln, ist die Messung halt auch immer ganz relevant. Und ja. da auch noch mal so ein bisschen der Hinweis, denkt dran, dass ihr halt mal schaut. Ich weiß, die meisten, sobald wahrscheinlich dass die Monitoreinheit, die den Luxus hat, einer nicht immersiven Blutdruckmessung, einer NIP-Messung, wird ja auch häufig sehr immer benutzt und in seltensten Fällen wahrscheinlich auch noch manuell nur noch gemessen. Achtet aber da ganz massiv drauf, ist euer Blutdruck wirklich plausibel? Also therapiert da keine Blutdruckwerte, die die nicht passen, auch sozusagen ja hier die einer der großen Hersteller hat ja extra so so drei Sternchen dabei, wie gut die Qualität ist. Auch mhm. da kann durch nicht gut angelegter Manschette oder halt auch Interaktion während der Blutmessung des Patienten oder der Patientin halt das durchaus zu Messtoleranzen kommen. Also schaut wirklich, dass der Arm frei hängt, dass er nicht angespannt ist. Ich empfehle da immer ganz stark, Probiert das doch mal aus, messt mal euren Blutdruck. Wenn ihr eine Faust macht, so richtig ein bisschen den, den Arm anspannt und messt dann nochmal nach und schon habt ihr da eine relativ große Blutdruckschwankung ja. halt drin. Die dürfen wir absolut nicht vergessen. Das heißt, es ist ein toller Luxus, dass wir das haben. Das ist auch für Transportwege ganz toll. Aber denkt immer dran, da können wir auch Messschwächen haben. Meine Erfahrung ist auch ja häufig, dass wir zu Patienten angerufen werden mit einer Hypertonie, die ja gar nicht eine medikamentöse Therapie großartig benötigen und wir da, glaube ich, auch ganz viel über Kommunikation regeln können. Das ist ja ganz häufig halt das klassische Handgelenksmessgerät, was da große Panik irgendwie erstellt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Patrick, aber irgendwie so, ja, je, je mehr Blutdruckmessgeräte sich in der Wohnung finden, umso häufiger ist man auch da. Also ich finde diese Handgeräte, ich, ich finde die
1: einfach fürchterlich. Die Hausärzte, Tante Helga, oder wer auch immer empfiehlt die Dinger für zu Hause, dann werden die von Lidl gekauft, von Rossmann, von DM, vollkommen egal von welchem Hersteller, dann wird da kurz ein Piktogramm angeguckt, wie man es vielleicht so halbwegs vernünftig anlegen soll. Und ähm, dann wundert man sich, wenn es massive Abweichungen gibt von dem, was wir dann professionell messen. Also ich bin kein Fan davon. Es mag sicherlich gute, zuverlässige Geräte geben. Aber wie mit allem, wenn wir auch von Human Factor sprechen, müsste dann der Patient selbst auch darin ausgebildet sein, die Dinge auch vernünftig zu benutzen. Es gibt welche, da kann man die Hand liegen lassen. Da gibt es welche, da muss man die Hand irgendwie auf Herzhöhe anwinkeln. Ähm, ja, also falls uns der eine oder andere Hausarzt
0: äh, zuhört, klärt eure Patienten bitte auch, wie das anzuwenden ist. Ja, ist halt immer wieder so das große Problem, glaube ich, dass ja, sie dann noch viel in Panik, viel aufgeregt hat, sich natürlich ja. so ein bisschen reinsteigert. Und je empathischer wir da, glaube ich, sind, also ich habe auch ganz viele Patientinnen und Patienten schon gehabt, wo man einfach, dann sitzt dann man da mal eine Viertelstunde, schnackt eine Runde mit denen und ja. schon ist der äh, Bluthochdruck raus. Und man hat vielleicht gar nicht die medizinische Ursache, sondern ist tatsächlich sogar eine ähm, psychosoziale Ursache. Ja, Die sollten wir... Natürlich im Optimalfall auch halt nicht vergessen und halt auch immer mit abfragen. Und das kriegen wir halt auch nur raus, wenn wir halt sauber und empathisch mit unseren Patientinnen und Patienten halt auch umgehen. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ich denke auch. Also, ja. fassen mal zusammen: Blutdruck, äh, Hypertonie ist halt bei 25 unserer Bevölkerung meist verbreitet. Wir sprechen ab äh, in unserer Notfallbehandlung alles über. 220 systolisch darüber und über 140 diastolisch. Nee, 120 Richtig? diastolisch oh, schon. 120 diastolisch, das heißt, habe ich äh, schon hier meinen Zahlendreher auch mein, meiner Krakelschrift. Und <lacht> das Mittel der Wahl, was wir tatsächlich ja häufig haben, ist das Urapidil. Und dann sind ja. wir tatsächlich mal wieder in unserem 20-Minuten-Slot, den wir auch uns äh, angedacht haben. Ja, Patrick, ich habe angefangen mit den Worten, du darfst äh, die Abschlussworte haben. Ja, ich freue mich, dass die erste Folge des Jahres
1: aufgenommen ist. Sogar noch im, nee, gar nicht, doch im ersten äh, Teil des äh, Jahres noch, im ersten Monat. Ähm, werden wir bald veröffentlichen. Wir haben wir Februar. Werden auch mal, ach ja, stimmt, wir haben schon Februar. Ja, ich komme aus dem Dienst. Nehmt es mir nicht böse, wir <lacht> haben schon Februar. Ähm, schön, dass ihr uns zuhört. Äh, es wird wieder mehr von uns geben. Und wir freuen uns äh, auf ein schönes 2023. Bleibt alle gesund.